0: Добрый день. 30 октября 2019 года, около пяти часов по среднеамериканскому времени, 435 выпуск подкаста «Атумпатуна». Сегодня день странно начался, вы заметили октябрь, а это означает, что не ноябрь, а это означает, что еще целый месяц до зимы, и тем не менее проснулись мы от того, что выпал снег. Обычно выпадающий снег нас не будет, и в этот раз не разбудил. Меня жена разбудила, сказала, слушай, там все снегом засыпало, и то, что случилось в прошлом подкасте и Картинка, которую я вам выложил с упавшим деревом, наверное, можно скопировать и приложить и к этому подкасту, потому что снега не выдержало еще одно дерево. Не такое ответственное, не смотрит оно на соседей, оно выходит на внешнюю часть нашего, это даже не двора, а возле подъездной дорожки оно находится, и целых две ветки у него не выдержали. Но, видимо, с деревом что-то не так. По-моему, деревья от веса снега ломаться не должны, а это сломалось. Это у него уже второй раз. До этого без всяких видимых причин одна из веток упала и перегородила дорожку. Тоже за этим была странная история, непонятная мы с женой пытаемся, пытались сообразить, что бы это значило. Ветка эта лежала таким образом, что перекрывала такую маленькую дорожку, по которой люди ходят, но мы как хорошие соседи оттянули ее к нам сюда, чтобы не мешало никому. И, ну, лежит, лежит лежит кусок дерева. Кому мешает? Запланировали вызвать специальных мужиков, чтобы они ее попилили и вынесли. Ну, там тоже толстые ветки были. У нас, как вы помните, и ни инструментов, ни желания этим заниматься нет. В один прекрасный день молча пришел сосед. Не этот сосед, который мясник, а сосед вообще с другой стороны нашего переулка, с которым мы как-то не выпиваем, и не закусываем вместе. И, по-моему, я с ним за все эти годы, что он тут живет. Он после нас сюда переехал. И слова не сказал, деловой такой. Пришел со своей бензопилой и аккуратненько наше дерево напилил. Напилил, жена вышла даже спросить, говорит, ты что делаешь? Он говорит, вот соседям помогаю. По По-соседски решил. Видимо, у вас нет пилы, раз вы до сих пор не распилили. А вот я вам помог. Ну, помог и помог, молодец. Мы потом это, это все сожгли. Устроили костер у себя, и все это сгорело, долго горело, большое дерево было, но в конце концов выгорело. Но причина его такого дружеского поведения, жена всегда в соседях худшее подозревает, и в общем-то есть за что. Те, кто тут давно со мной сидят, помнят, что когда я дом купил, но еще сюда не переехал, мы уже были формально хозяева этого дома, но жили в другом месте. По-моему, там на переезд то ли две, то ли три недели было. И за эти три недели кто-то успел из наших добрых соседей стукнуть его в руководство нашего, не переулка, а нашего, нашей деревни, что хозяева траву не стригут. Гады такие. Трава заросла, весь наш внешний вид портит. И когда мы этот дом навещали, увидели записку такую серьезную от, от города, от деревни, мол, займитесь, пока не началось, вот нехорошо так траву не стричь, некрасиво. То есть записка официальная была, не, не соседи сами подсунули, а уже по результатам их жалобы. Так что, возможно, в своей вечной в вечном стремлении за красоту вокруг нас сосед пришел и таким образом помог. Ну, в принципе, это лучше, чем если бы он телегу какую-то написал и пожаловался. Собственно, и жаловаться особо было не на что. Мне кажется, ветка у нас лежала всего пару дней, и никакого прохода не, не перекрывал. Но, тем не менее, не знаю, успеем ли мы это убрать, пока он не придет со своей пилой в очередной раз. Но жена уже позвонила специальным лесникам, своим садовникам, которые пообещали прийти и убрать все это безобразие, которое нарушает окружающую красоту. Снег, конечно, что там скрывать? Не, не, не первостепенные впечатление у меня от прошедшей недели. Самым, конечно, впечатлительным впечатлением был визит проверяющих. Я докладывал, что к нам должны приехать люди, в визите которых я прямо сказал, мы эту проверку никогда не пройдем. Я это говорил всем. по в этом подкасте говорил, всем своим бизнес-коллегам говорил, президенту нашему говорил. В общем, кого мог докричаться, тому и говорил. Я оценивал вероятность прохождения этого это такое типа собеседование. Я в подробностях расскажу, как это выглядит на практике, но я оценивал вероятность прохождения его не то, что успешно, а с какими-то непровальными замечаниями процентов 5, может 6, где-то так. Дело не в том, что у нас плохо с безопасностью и разными другими требованиями. Нет, у нас наоборот, выше среднего. Дело в том, что требования у них очень специальные, и в свое время, отвечая на их сотни вопросов, это тот самый заказчик процесс обработки вопросов и всяческих дополнительных вопросов к вопросам занял около года, в свое время уже после подписания контракта. Так вот, теперь они решили это проверить живьем. С требования, повторюсь, у них специфически не очень связанные с нами, и, то есть процентов 90 вообще никак к нам не применимы, но это их не волнует. Требования на бумаге записано, поэтому изволь выполнить или показать, почему ты не можешь его выполнить. Показать отрицательно, доказать отсутствие, это очень трудно. Я даже не знаю, какими способами можно доказать. Как я ему докажу отсутствие? Был такой вопрос. Покажите, что у вас нет ни одного Windows компьютера. Но поскольку у нас там один из вопросов отметался, поскольку про Windows был, и как доказать отсутствие windows компьютера? Все компьютеры я ему показывать не могу, потому что коммерческая тайна, все ну, виртуальные компьютеры в облаке, там другие заказчики, которые не ворадуются, если я буду ему... А их интересует не только их конкретные части системы, а все, поскольку они совершенно в этом смысле разумно считают, что если есть какая-то уязвимая часть рядом с ними, то и они могут пострадать. В общем, с, доказанием, с доказательствами отрицательного было, конечно, сложно. Но весь процесс показал, что я сильно ошибался. Насколько не гении писали вот этот список вопросов, настолько и не гении приехали его проверять живьем. Для того, чтобы удовлетворить э, вот этих проверяющих, мне пришлось в понедельник проснуться в 7 часов, в 7.20, по-моему, я в конце концов продрал глаза. И приехать на работу к 9. К девяти я, конечно, не успел. Я приехал к девяти двадцати, девяти Но, в принципе, мы с ними сказ... договорились, что кто-то в 9 будет, что их пустит, Пока устроит вводные разговоры, а уж потом пригребет тяжелая артиллерия в виде меня и моего коллеги, который отвечает за приложение. То есть за ту часть, которая программа, которая их обслуживает. А я, значит, отвечаю за все остальное. Зачем коллега приезжал-то, в конце концов, стало, оказалось непонятно, потому что самых главных вопросов про приложение, а именно как, как там все защитой устроена, у них не было. Это, это выше уровня их понимания. Вопросы были все на моем уровне. И да, я недооценивал, конечно, степень человеческой... Я не знаю даже, глупости или нет. Я когда с начальником поделился вот этим всем впечатлением, которые я пытаюсь и до вас донести. Он сказал, может, это специально так. Может, это не глупость. Возможно, они понимают, что никто в мире не сможет список из этих 400 вопросов пройти, если они будут докапываться по-настоящему. Поэтому они смотрят на это сквозь пальцы. Эти смотрели не тоже сквозь пальцы. У этих пальцев не было сквозь, которые смотреть. Приехало два мужика. Один главный, а второй со странной функцией. Я... я так догадываюсь, что вся его функция это следить за первым. То есть первый был основной, а этот запасной. Ну, возможно, если этот основной упадет, упадет без сил в процессе своих бесконечных вопросов, он за все это время ни одного второй, ни одного вопроса не задал. Сидел рядом со мной, мы все сидели за одним столом, я устраивал демонстрацию на большой экран, отвечая на их вопросы и он все время что-то в блокнотик записывал. Это даже пугает. Сидит мужик молча рядом со мной. Нормальный мужик на вид, веселый такой. Потом мы с ним еще разговаривали, когда зайду и пошли. Нормальный на вид мужик. Но сидит и что-то пишет. Причем совершенно очевидно, особенно после четырех часов нашего сидения, стало очевидно, что пишет он нечто такое, что и сам потом прочитать не может. В процессе уже второй половины дня Первый его спросил, мол, у тебя там записано, мы, мы это обсуждали два часа назад, скажи, что там, что, что у тебя записано. И, и второй ему отвечает, ну да, я что-то записал, но сам прочитать не могу, даже не помню, о чем это было. И я сильно сомневаюсь, что в его записях была, был какой-то смысл и, и был какой-то особый замысел. И Я бы, вот с точки зрения конспирологической теории, Мог бы подумать, что второй смотрит, чтобы мы первого не, не подкупили как-то или не уговорили пройти экзамен без, без настоящего экзамена. Не знаю. Мы не пробовали, поэтому второго в действии так и не увидели. Первый был интересный чувак. Ну, во-первых, он ростом таким метра по два, наверное. То есть, когда он становился, вставал со стула, когда он первый раз встал, я, я даже испугался чуток полез в кобору. Здоровый действительно мужик. Здоровый, здоровый, здоровый. При этом очень в этом смысле закомплексованный. Ну, то есть я, например, совсем не здоровый мужик. То есть ну здоровье нормально, а вот размеры у меня, ну, я бы сказал, с, даже с лестью к себе средние. Однако комплексовать по этому поводу я перестал, наверное, в 15 лет, ну может, в 16 лет. А этот, похоже, все еще комплексует. Поэтому старался не вставать, а когда вставал во весь рост, то горбился и пытался занимать собой поменьше места. Однако его рост в процессе этой самой проверки особой роли не играл. Проверка выглядела весьма странно. Вот эта часть, на которую я приезжал, проверка три дня длилась. То есть должна была длиться три дня, хотя на самом деле ложились в два. Первый день – это самый главный, самый сложный день. Это называется наблюдаемый контроль. То есть он наблюдатель, который смотрит, как я контролирую системы и проверяет, является ли этот контроль, входит ли он в рамочки того, что, о чем мы им раньше отчитались. Ни в какие рамочки он не входит. У нас и мест таких нет, куда, куда эти рамочки вставить. Когда мы на вопрос отвечали положительно уклончиво, процентов 80 ответов было с, такой, с камнем за пазухой. Ну, если уж очень понадобится зачем-то это сделать, то, наверное, мы это сможем сделать. Мы примерно так и писали. Однако в этот раз они ожидали, что мы продемонстрируем. Ну вот, сказали, что можно. Значит, покажите, как это все делаете. В общем, после того, как он объяснил, каким образом будет происходить процедура, мои 5 или 10% вероятности, что мы пройдем, упали до бесконечности, минус бесконечности. То есть не то, что 0, но вообще шансов нет. Однако, чем дальше я показывал, тем больше я убеждался, что мой пессимизм совершенно неоправдан. Этот э, здоровый мужик настолько не понимал ничего из того, что я ему показывал, ну ничего. Я, когда дома о жене делился с женой впечатлениями, сказал, что вполне мог бы ему показывать место картинок и консоли управления нашими системами, например, фотографии детей или картинки, которые дочка нарисовала, и что-то при этом умное приговаривать и примерно так же оно бы сошло за правду. Я не врал в этой ситуации, я отвечал уклончиво. Однако никакого способа у этого чувака увидеть мою уклончивость не было вообще. Он совсем не понимал, о чем я говорю, он совсем не понимал как все это устроено, он совсем-совсем не представлял себе, какие вопросы надо задавать. В результате это происходило у нас часов 7, наверное, то есть 6 часов мы, ну, наверняка, чистого времени проговорили, и час еще в процессе был перерыв на обед. Из этих 7 часов я, наверное, говорил 6, ну, или, может, 5 часов 30 минут. Это довольно непростое занятие, если бы не многолетняя подкастерская практика. Не знаю, выдержал ли я бы такой длинный, ну, практически монолог. К чести вот этого здорового первого, надо сказать, что он в процессе не засыпал. Он пытался быть вовлеченным. То есть я, я ему что-то расскажу, он задает какой-то вопрос, я ему что-то расскажу, вижу, по глазам он ничего не понял, я пытаюсь это рассказать. Более простым языком вижу, что что-то прояснилось в глазах. После этого он ответы формулировал как-то у себя в голове, причем процесс этот занимал время, и записывал в специальный, в специальный такой лаптоп. Он приехал с двумя лаптопами. Один был даже не лаптоп, а такой странного вида планшет, на котором он глядел список вопросов. А на обычном автобе с клавиатуры он записывал свои, свои находки и наблюдения. За эти 7 часов, что я докладывал, он не нашел ни одного, ни, одного, ни одной проблемы, ни одного бага и ни одного несоответствия. Единственное, несоответствие, и это я так догадываюсь, ему хоть что-то надо было найти. Он указал нам, и даже поэтически пожурил, что вот в документации у нас э, запятая неправильно стоит, и в этом можно прочитать, либо, ну, типа, казнить нельзя, помиловать. Ситуация такая. Э, э, там всякому понятно, кто это предложение прочитает, что оно на самом деле под собой несет контекст ясен из других фраз. Однако ему найти что-то надо было. Вот это была его единственная находка. Единственная находка в показанном э, руководстве по управлению там чем-то третьестепенным запятая, стоит не в том месте. Мужиков мы этих ожидали из Нью-Йорка. Нам обещали, что нью-йоркцев пришлют, но нет, обманули, прислали местных. Они оба наши или ноисовские, я не уверен, с Чикаго или не из Чикаго, но какие-то местные. То есть банк большой, у него подразделения по, по всей стране и по всему миру есть, и, видимо, им проще и дешевле было послать своих локальных специалистов. Если я правильно понимаю, это все, что они делают. То есть вот эти специалисты вот этим живут. Вот эти два мужика, причем они не в паре работают. В паре их свели для этого визита. Но их сводят разных работников вот этого жанра парами. Они целыми днями ходят по различным клиентам и проверяют их показания такие дознаватели специальные. Но я вам скажу честно, если бы это был какой-то голливудский фильм, и эти чуваки представляли собой полицейских, вот этот, который все время записывает, видимо, плохой полицейский, а который слушает и кивает с пустыми глазами хороший полицейский, то фильм бы не пользовался успехом, поскольку у народа населения не было бы особой надежды, что эта полиция хоть какое-то преступление раскроет. За, за эти 7 часов общения мужик потом сказал буквально, типа, вау, я, я поражен, мы сделали так много, на мой взгляд, мы потратили 7 часов моей жизни ни на что, но с его точки зрения мы сделали так много, так много, за все время, что он кого-то проверял, у него не было ни одного случая, вот это первый, когда вот этот весь наблюдаемый контроль прошли кто-то бы прошел за один день. Из этих трех дней, которые на проверку выделены, считается, что минимум два должны пойти на контроль, а уж что останется на, на все остальное. Потому что все остальное присутствие не требует, можно и словами рассказать. А тут мы за один день весь этот контроль прошли, потому что я молодец и, как говорит моя жена, язык без костей, на котором могу отжиматься. Второй день он тоже пришел, и я подозревал, что он минут за, за 20 все закончит. Я уже не ходил во второй день, и коллега мой, который по, по безопасности приложения должен был выступать, тоже не приходил. Он за первый день коллега мой, может, секунд 40 разговаривал, все остальное время сидел и боролся со сном. А во второй день мы не пришли, во второй день пришел только чувак, который на грани бизнеса и и, и техники у нас есть такой специальный. Он как раз занимается заполнением всех этих вопросников. Ну, у него все эти вопросы не технического характера. Они не технического характера имеются в виду те, которые не надо доказывать, а надо предъявить наш внутренний документ, который говорит, что да, мы за все хорошее против всего плохого. Таких документов у нас много. И второй день он предъявлял документы, часа четыре они эти документы осматривали стенографировали, протоколировали. На третий день мужик не пришел, и второй тоже не пришел, оба не пришли, и первый, и второй. То есть из трех дней работы они себе целый день отпуска практически получили, что, наверное, их порадовало. Сегодня это был третий день, должен был быть, быть третий день, когда мы проходим проверку они не пришли вообще, прислали пару имейлов, e ну, совершенно идиотских вопросов, которые видно было, что хотели хоть что-то спросить, потому что положено ведь три дня работать, а тут не пришли в третий день, ну, какой-то, какая-то видимость работы должна быть. На эти вопросы мы ответили как могли, отослали им, по-моему, процесс закончился, и то, что проверку мы прошли, это сто процентов, и вот такой, такой прыжок в вероятностях от пятипроцентной вероятности пройти до стопроцентного положительного результата, это, конечно, да. Так, так сильно я давно не ошибался. Я не мог предположить, что сойдутся тут вот два таких безумия. С одной стороны, безумный набор вопросов, а с другой стороны, безумно некомпетентные проверяющие. По поводу безумия и странного, хотя нет, не безумие а вполне, в общем, понятное. понятная загадка. Потом оказалось понятное, а поначалу оказалась загадка из тел, дел домашних. Я перехожу уже с работы в дом. Жена тут книжку начала читать. У меня теперь есть книжка. На киндле задумался, как называется. эта амазоновская читалка. И я в закромах родина. Она спросила, есть ли у нас Kindle. Я вспомнил, что где-то в шкафу, в том самом бездонном шкафу, из которого я черпаю, Разные полезные вещи должен быть, причем не очень старый. Я его покупал как года, наверное, три назад. И года три назад он был самой продвинутой модели. Это когда мы года три назад ездили отдыхать, и я подозревал, что будет, будет у меня время там почитать. Был прав. Это был, наверное, самый длинный период, когда я глазами читал книги. В последнее время я книги глазами совсем мало читаю, но в основном слушаю они меня здорово усыпляют. Как вас усыпляют мои подкасты, так меня усыпляют аудиокниги. Э, нашел я этот самый Kindle, Конечно, он за три года разрядился полностью. Поставил его зарядить немножко. Дал жене, говорю, жена, вот я вот чуток зарядил, но поскольку это Kindle, его ему много не надо. Хватит на несколько дней. И так и оказалось. Хватило на несколько дней, хотя э, первый удивительный, не скажу, что тревожный, но удивительный сигнальчик, Колокольчик зазвенел на второй день, когда жена сказала, о, говорит, какой Kindle интересный, он энергию черпает из воздуха. Когда я его взяла, он показывал 9% зарядки, а теперь показывает 19%. Со временем сам заряжается. И я на это внимания не обратил, ну, мало ли, может, не точно батарейку меряет, особенно когда батарейка слабая. Меряет и меряет, работает и работает. А сколько он там процентов показывает, кому это интересно. Через несколько дней чтения он, его 9%, конечно, сошли в полный ноль. И разрядился. Принесла жена его заряжать. Я поставил его заряжать, отдаю жене, приносит она через полчаса обратно. Говорит, Ты что сделал? Ничего не зарядилось. Как было 9%, так и осталось 9%. Ну, никуда не годится, зарите. Я особо разбираться не стал, но если женщина сказала, то она ведь понимает. Она ведь проценты не сама придумала. Ей же написали на экране. подставила его в другую дырку заряжаться. Ничего подобного тоже. То есть все подобное. Ничего нового не произошло. Опять получил обратно с рекламацией. Тут уж я задумался. Ну неужели за лежание 3 года без использования настолько батарейка испортилась? Возможно и такое. И рука потянулась купить новый. Благо, стоит они копейки. Но тут я решил проверить сам. Открываю, смотрю, да нет, не 9%, 99%. То есть заряженные под самую, под самую макушку, батарейка полностью нарисована. И тут меня как осенило, я понял, о каких 9% жена говорит. И это, конечно, не совсем проблема жены, хотя, конечно, ее проблема, а проблема тех, кто несколько разных процентов на одном экране показывает. Да, действительно, зарядка у него была 99%, а вот позиция в книжке была 9%. И от этого, когда она по книжке ходила, проценты возрастали. Она листала ее вперед-назад, поначалу так активно читала по диагонали, а потом вернулась и начала читать вдумчиво. И вы понимаете, как, как эти проценты могут сконфузить нормального человека, но если какие-то проценты показывают, с одной стороны, вот муж про какие-то проценты спрашивает и приговаривает, что это батарейка. Ну, наверняка, наверняка вот эти нижние проценты – это самое оно. А чтобы уж совсем ситуацию сделать простительной для моей жены, верхние проценты, те, которые заряд батарейки, они показывались только при особом хвате. То есть там надо что-то куда-то нажать, правильно палец держать, и тогда, тогда их, <coughs> простите, будет видно. Этот Kindle оказался вообще находкой для жены. Она читает книгу по-английски и заодно пытается поднять свой уровень владения. А киндл, оказалось, умеет показывать объяснение слов. Если ты какое-то неизвестное тебе слово увидел в тексте, можно на него пальцем ткнуть, практически на любое. И он тебе все расскажет. По-моему, незаменимая вещь тем, кто пытается вот таким... Мне такой способ изучения иностранных языков, кажется странноватым немножко и не очень эффективным. Однако, если кто-то верит в то, что чтением книг и тыканием пальцем в неизвестные слова можно чему-то научиться, ну, вот это подходящее для этого устройство оказалось. И если я в книгах, то с книгами у меня случилась прямо не катастрофа, но беда. Или не беда, но катастрофа. Я не помню, как в этом старом неприличном анекдоте было. На моем iPhone, на котором много места внутри. То есть было много места, когда iPhone был новый. Сейчас места не осталось вообще, остались какие-то несчастные 5 гигабайт из 256. Все было занято книгами, аудиокнигами, потому что привычка у меня такая не, не чини то, что не сломано. Я добавлял новую книгу, и старый не убирал, потому что места много. Ну пока ну почти все не закончилось, а тут уже и iPhone стал намекать, что хорошо его почистить, и, и новая операционная система вышла, и книги новые захотелось туда поставить. Э, ничего не подозревая, подключил я его к этой самой новой операционной системе, и оказалось, что все пропало. Гипс снимают и клиент уезжает. Первым делом эта штука все книги, которые у меня там накопились и были собраны э, тяжелыми усилиями, просто пропали. Так что теперь место у меня на айфоне полно-полно. Дело в том, что у них вышло такое расщепление сознания на, на маке, и программа, которая раньше управляла всем, теперь управляет э, только музыкой. А то, что управляло книгами, пошло в книги. И вся эта логистика, видимо, слишком сложная для правильные отладки, поэтому если вы подключаете свой телефон до того, как вы перенесли все книги, а я ведь не знал, что их переносить надо, мне и в голову это не приходило, что вот такое, может быть, дикое помедление по умолчанию, эти все книги просто пропадают, потому что ну, синхронизировать не с чем. Аудиокниги пустые в приложении книги, поэтому что делать? Да, Давай удалим все, все твои 200, 200 сколько, гигабайт, 200 гигабайт аудиоматериала. Они, конечно, не пропали, они, они все на компьютере остались, да и не нужны они мне все. Это вот и вопросов нет. Большинство из них либо я пытался слушать, либо послушал, либо, либо, либо дослушал до конца. Но, тем не менее, такое, такое хамство меня крайне удивляет. Я не думаю, что это осознанное действие и осознанный выбор разработчиков, которые вот так решили меня специально наказать и обидеть. Однако все равно обидно. Обидно наталкиваться на чужие баги, которые стоят мне времени на восстановление привычной функциональности. Оставаясь в делах домашних, я рассказывал, что мальчик вылетал, так что он долетел. Долетел, прилетел, все в порядке. Приехали... Красивые, загорелые. Правда, мальчик с поломанным ребром. Не, не так просто скутеры водить по Индонезии. Что ж вы думаете? Но кроме, кроме этого, все в порядке. Все им понравилось. Делились впечатлениями. По-моему, настолько понравилось, что они хотят еще в какую-то такую недорогую теплую страну смотаться, раз уж так дело пошло. Чувствовали они себя там, по-моему, прекрасно. Практически миллионерами. Разбрасывались деньгами направо и налево девочка моего мальчика, то есть его жена рассказывала, что он там ни с кем не торговался, хотя надо было торговаться, а он признался, что ему жалко этих людей было, которые такие на вид сильно поношенные люди, и ну, обманывает его на 100 тысяч местных там тугорьков, ну, ну не страшно, у него еще есть много-много миллионов этих самых тугориков. Куда они в другой раз поедут, они, по-моему, уже даже план построили, но я не помню место. Даже место мне сказали тоже в -то, на, на каком-то диком расстоянии от нас, но, видимо, там все козырные и недорогие места. На жену мальчика там обезьяны напали. но ну, у них там обезьяны на этом Бали. Они его Бали называют. Наш это Бали называют Бали. На этом Бали обезьяны, как дворняги примерно у нас. У нас, я имею в виду, в России, здесь дворняк не встретишь на улице. И примерно так же нагло себя ведут. Целая стая обезьян напала на, на девочку, и еле на от них отбилась. Про это даже есть забавное видео. Когда они рассказывали, обезьяны напали, я представлял себе какие-то орангутанги. Собрались в компанию и начали девочку прессовать. Ничего подобного. Там обезьянки размером с нашу кошку, может, чуть побольше. Но на вид такие злобные. Прямо злобные, как, как злые люди. На вид. И вот так же себя по-людски повели. Собрались в ставе и гоняли на девочку, нашего мальчика, по стоянке. Ну и последний из совсем свежих впечатлений, вот просто сейчас. Сейчас этим занимался. Иногда, когда делаешь какое-то дело, которое ты раньше делать любил, и даже находил в этом какое-то наслаждение и какой-то кайф, а теперь смотришь на это и думаешь... Как хорошо, что мне этого больше делать не надо. Так и со мной произошло. Сто лет я ничего железного в компьютерах сам руками не делал. То есть ни диски не менял, ни, никакие особо продвинутые изменения никуда не вносил, никакие системы а, любовно не устанавливал. Всем этим я действительно любил заниматься. Любовно тут не, не игра слов. Мне это все когда-то нравилось. Однако прошедшие годы и, и при, пришедшие за эти годы технологии показали, что можно и, и жить и без этого. Ну, вот эти облака и, и все прочее, что где все сделается за тебя, и где тебе всем этим заморачиваться не надо. Сегодня у меня была простая задача. Добавить в домашний не компьютер, а такой специальный компьютер, который для специалистов, скажу, называется сервер. Надо было добавить вместо диска который там был, и который мне по скорости совсем один из четырех дисков не нравился, потому что медленный. Опять же, старые технологии, вот эти магнитные диски, помните, были, где э, такая намагниченная головка двигается над э, пластинами и как-то меряет уровень этой самой намагниченности. Технология была не быстрая, но все мы ей пользовались. Из тех, которые э, со мной тут как минимум пять лет и которым больше 12 лет или 15 лет, наверное, помнят еще жесткие диски. Так вот, один из этих жестких дисков я поменял на SSD, то есть твердо тверд по-моему, я слышал твердотельные их называют по-русски. Возможно, возможно нет, но ну, который SSD. Поменял я диск на SSD и скажу вам, как это все непросто, как это все сделано не для людей по сравнению с облачными сервисами, где клик-клик сюда, клик туда, и все заработало. Началось с того, что стоит у меня 4 диска в этом компьютере. Какой вынимать? С какой стороны они считаются? Ну вот как? Мне надо. Я знаю, какой мне надо, но который из них, там не, не номерков, на отсеках нет, Ну, я логически подумал, скорее всего второй слева должен быть, все выключил, вынул второй слева, включил, да, вроде как тот, который ожидался, исчез, но слава богу попал. А после этого вообще началось страшное. Диск этот прикручен специальными такими не болтиками, как не называется, как шурупы только не шурупы, ну вот такие гаечки, наверное. Специальными гаечками прикручен к таким пластинкам, направляющим, по которым его в этот компьютер вставляют. И вот эти гаечки там странного вида, они звездочками пятиконечными сделаны, такого мелкого-мелкого размера, и сами они видно, что из материала совсем хлипкого. То есть если попадаешь сюда что-то не... Не, не нужно воткнуть какую-нибудь там шести, шестигранную отвертку, если я найду или четырехгранную, и силой провернуть, скорее всего, сорву э, эту шапочку, и потом я не знаю, как, как я их достану, а направляющие мне нужны, без них в сервер в вот этот компьютер не залезет. Раскопал все свои запасы всех отверток, которые есть, но ни одна не подходит. Но есть подобные звездочные такие, но размер какой-то немножко не такой. То ли немножко больше, то ли немножко меньше. Сдался уже совсем, просто совсем. Нет у меня такой отвертки. Решил, возьму диск, пойду в магазин, в хозяйственные. Ну, покупать не буду специально для этого отвертку, если она мне за все эти годы не понадобилась. Попрошу там мужиков, работающих в магазине, чтобы открутили мне. Ну, неужели откажут? Уж собрался, уж в карман диск положил. А тут вспомнил, что где-то я такие стороны Странные болтики, гаечки и шурупчики уже видал. И в конце концов смог вспомнить. В своем оружейном сейфе я такие видал. К одному из пистолетов как раз такими странными штуками прикручено... Что там прикручено? То ли прицел прикручен, то ли еще что-то. Что-то прикручено. А раз прикручено, значит, как-то и отвертка должна быть. И в самом деле нашлась в оружейном сейфе совсем дохленькая вида отвертка. Такая маленькая, пластиковая. Я, когда эти откручивал гайки шурупами, боялся, что просто сломаю ее настолько на хлипкого вида. Видимо, таких напряжений в оружейном деле нет. В той части оружейного дела нет, как, как были вокруг моих дисков. В конце концов, открутил. Ну, сэкономил мне поход в магазин. Хотя... Я так долго возился с поиском всех этих отверточек, что спасший меня оружейное хобби и пострадало. Я не успел пойти и пострелять. Наверное, час я искал отвертки, все перерывал, чтобы, чтобы всего лишь этот диск э, старый выкрутить, а новый туда вкрутить. И если вы думаете, что после всех этих мучений с поиском отверток я получил рабочую систему, вставив диск в сервер, ничего подобного. Это было еще часа полтора, чтобы заставить все это вместе работать. Я сильно благодарен цивилизации и что подобного рода телодвижения мне не приходится делать почти никогда. Хотя, повторюсь, удивляюсь, как мне раньше это нравилось. То есть я не то чтобы ждал такого новый диск куда-то прикрутить. Но было в этом какое-то наслаждение особое. Вот своими руками какую-то железку куда-то вставить. Сейчас нет. Сейчас меня больше, гораздо больше интересует конечный результат. И если бы поблизости были специалисты, если бы мне было уж совсем бы, не лень их искать, я бы кого-то позвал, чтобы всем этим вместо меня занимался. Начиная сегодняшний подкаст, я пенял с одной стороны на себя, что подготовил мало тем, а с другой стороны пенял на вас, которые тем предложили еще меньше, чем я подготовил. Оказалось, все не так плохо. Оказалось, что даже семичасовой спич позавчерашний не выбил меня из колеи, и мастерство не пропьешь. Смог я на три несчастные темы с вами практически 40 минут поговорить. Давайте посмотрим на вопросы и комментарии, которых с намеком, скажу, было прямо, скажем, немного. Это я намекаю. И тезка спрашивала Евгения. Здравствуйте, Евгений, писал он. В прошлом выпуске вы упоминали, что считаете, что вы считаете, что мало взяли у заказчика, который хочет все бесплатно. А какие шаги вашей компании предпринимаются в случае, если вы выходите из бюджета, оговоренном ранее? Встречали ли вы проблему, когда заказчик принимает вашу эстимацию на проект, как э, фиксированную цену, и, соответственно, отказывается платить, если вы вышли за границы. Э, По-моему, эстимация, ну, то есть э, предварительная оценка, это оценка не обязательства, как быть хорошего дня. Но я не знаю, как быть в том бизнесе, Евгений, которым вы занимаетесь, и как там у вас принято. У нас принято, что оценка, она не про это. В том бизнесе финансовом, в котором мы, мы в основном Крутимся, оценки предварительно нужны для того, чтобы показать ему, сколько это примерно может стоить. Оценки еще могут быть нужны, когда это какой-то длинный проект. Вот мы говорим, мы для вас систему разрабатываем, берем вот такой начальный капитал, а в процессе примерно будет понятно, сколько оно будет стоить. Наши предположения вот такие, вот такие. Так, так происходит. Такое мы делаем часто, особенно с заказчиками, у которых выхода особого нет, либо, либо с нами, либо никак, а таких большинство. Но в случае таком, как вот этот, который любит все бесплатно, да, я говорил, там невозможно так сделать, и надо сразу предполагать правильно, потому что предположение ты должен будешь вписать в договор, и предположение должно оказаться реальностью, ты не можешь выйти за границы. С более адекватными заказчиками у нас было несколько случаев, когда наша оценка предварительная оказывалась совершенно неверной. И мы прямо и говорили, что либо можем вернуть, наверное, это аванс, ну вот этот начальный деньги, что он дал на проект. И ну, не смогли, ну, потому что невозможно, мы не можем себе в убыток это и дальше делать. Тут денег на месяц, а работу на полгода. Либо заказчик соглашается оплатить. Во всех случаях соглашался оплатить такого, чтобы, чтобы ушел из-за того, что будет стоить дороже. Нет, такого не было. Мы небольшие деньги берем, с одной стороны, с другой стороны, мы не делаем индивидуальные проекты, по большому счету. И то, что мы делаем, это, это пытается удовлетворить, конечно, какие-то конкретные нужды, но теоретически это все часть одной или нескольких наших общих систем, над которыми мы работаем, поэтому это уж не совсем проект на заказ. И те, которые нашими проектами, нашими системами пользуются, они пользуются системами не вот только для вот этой конкретной функции, которую попросили. Это конкретная функция — это всего лишь улучшение. Поэтому тоже уже с подводной лодки особо деваться некуда. Но, в общем, договариваемся. И иногда приходится где-то поступиться и стать на горло. Собственные песни. Наш начальник, я вам говорил, любит на компромиссы финансовые. Я его за это постоянно ругаю и практически уже научил быть менее гибким. Ну да, как-то к всевобщему удовлетворению все в конце концов решается. Александр спрашивал, какой-то звук вдруг пароник откуда нам забубнило. Александр спрашивал, доброго времени суток, уважаемый Путун, спасибо за подкаст, слушаю твой подкаст уже очень давно, и в одном из выпусков ты как-то говорил, что тебя звали на работу в одну, но очень крутую компанию, настолько крутую, что приглашение ты даже хотел в рамку поставить. Можешь уже рассказать, что это была за компания? если ты, конечно, помнишь заранее, спасибо, с наилучшими пожеланиями. Это хороший вопрос, Александр, но я, к сожалению, у меня даже тени контекста нет. Хотя бы намекнул, в каком десятилетии это было, в каком веке это было. я не помню. Я даже не могу себя представить, вот какая такая компания могла бы быть, чтобы я в рамку... Ну, хотя, возможно, в контексте меня, не знаю, десятилетней давности, какую-то компанию я бы в рамку и поставил. И я не могу вспомнить. Приходят на... на в голову несколько компаний, да практически все компании, о которых вы могли бы подумать, но кого бы из них я хотел поставить в рамку, для меня это тоже, как и для вас, Александр, большая загадка. Тут я сбиваюсь, отвечая то на ты, то на вы, потому что вот эти ваши русские церемонии, они, они конечно, утомительны. И тут я с кем-то в Твиттере о чем-то поспорил, и со свойственностью мне... Приматой, которую он посчитал хамством, сразу начал с ним на «ты» разговаривать. В его обращении ко мне, я не помню, были ли там какие-то вот эти кивоки, но он сразу обиделся так и в позу стал, и рассказал, что так нельзя. Мы с ним свиней не пасли, видишь ли, сэр. Поэтому не, не мне с ним так разговаривать. Тут я напрягся и вспомнил тоже правило. Поведение, сказал, что с такими старыми, как я, по-моему, молодежь молодежно, уважительно, а я им, наоборот, должен тыкать. По-моему, даже с этим согласился. Это я к тому, что отвечаю Александру, который тут ко мне на «ты», а я ему на «вы». Ты, Александр, не подумай чего. Это я просто... У меня мушка сбилась. Я вовсе не пытался тебя множественным числом никак обидеть. Денис писал, «Насколько я помню, раньше у вас было нелестное мнение про Снода, но вы считали его предателем. А что сейчас?» Денис посмотрел интервью Рогана со Сноданом. Я не смотрел интервью. Мое мнение про чувака, который такой большой патриот, что прячется в самой дружественной стране России от американской военщины. Ну и после того, все, что он натворил и наделал, не-не, я не являюсь его поклонником и не считаю, что то, чем он прославился, это нечто почетное. Нет. Он в моих глазах как был предателем, изменником, так таким и остался. Теперь понятно, писал и почему у вас такие дорогие, почему-то в кавычках дорогие очки. Я не очень понимаю смысл кавычек. Это я не к тому, чтобы лешего обидеть. Я встречаю в интернетах в последнее время какой-то переизбыток кавычек. Люди используют кавычки в тех местах, может, правила русского языка так поменялись, и теперь модно ставить кавычки. Не знаю. В этом подкасте вы упомянули прогрессивно, опять же, в кавычках, линзы, и все стало на место. В Европе подбор изготовления таких очков 800 тысяч евро. Обычно линзы, пиши, писал близки, а, близи и близки, для близей дали, стоят 10-20 долларов. В общем, он утверждает, что я, наоборот, выгодную покупку совершил, купив эти очки. Жена меня пинает, говорит, да нет, ты... Наоборот, говорит, слушай те, кто тебя лошарой называет в комментариях, потому что такой то есть. Пошел бы с нами в Костку и не выделывался себя как, как босяк ходить тут в эти бутики, очки себе покупать. Купил бы дешевле. Я сомневаюсь, что получилось бы дешевле вот с такими стеклами. Я ведь уже проверял в дешевых местах. То есть в тех местах, которые делают очки для по заказу. То есть можно в современности можно в интернете очки купить. Дешевле особо не получалось. Ну, возможно, в Костке. Костка — это такой большой магазин, куда только членов пускают. Не, не профсоюза и не партия членов этого магазина. Возможно, там было бы и дешевле, не знаю. Но пробовать не стал. Да при, при, при том, что эти под боком. И, и обзоры в интернете у них были хорошие, у этих э, продавцов очков и проверятелей глаз. Я решил на них поставить, но вот если верить лешему, нормально. Наоборот, даже сэкономил деньги по сравнению с Европой. Правда, в описании моих очков он там не совсем точно описывает, как они работают, утверждает, что они для дали и для близи. Я, я говорю, они для трех дистанций. Они а трех, трехфокальные. Не знаю, есть ли такой термин. Для дальнего, ближнего, зре, ближнего зрения и э, расстояния вытянутой руки. У них разные, раз, раз, разного рода выплылости, вогнутости этих самых линз. Может такие вообще в Европе целых стоит 1500 евро, а не 1000 евро, о которых написал Леша. Давайте на этой оптимистической ноте я буду сегодняшний подказ завершать. Я вам напомню все-таки в конце, хотя пару раз намекал уже в процессе, что если вы не будете участвовать и создадите мне впечатление разговоров в пустоту, то мне придется принять меры. А вы знаете, какие у меня меры? Конечно, воду и газ я вам отключить не могу. Где вы, а где я? И руки наши короткие до вашего газа дотянуться. У вас у самих газа ого-го, сколько завались. Ну, например, я дам вам подольше времени на, на эти самые комментарии и, и впечатления, вопросы. Если вам неделю мало, если подкасты мои слишком часто, вы так и скажите. И меры будут приняты. Все, пока. До следующей недели услышимся.